Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Saludarlos, qué bueno que estén con nosotros aquí en Empresarial y también en Amplify Radio 95.5 en la FM que ya ustedes nos pueden seguir. Hemos empezado también nuestra transmisión por medio del Facebook Live de Pulso Empresarial donde en esta red social Ustedes encontrarán material de lunes a domingo, la verdad que muy útil, muy inspirador, también material que nos pueden trasladar a nosotros de las buenas prácticas. Así que, de alguna u otra manera, ahí estamos. Ahí estamos para aprender, ahí estamos para conocer nuevas alternativas, nuevas propuestas, nuevos pensamientos y criterios de todo lo que se viene desarrollando. En una semana trascendental para Costa Rica, es una de las semanas históricas, históricas porque vamos a la elección del próximo presidente de la república este domingo 3 de abril, históricas porque además está llegando un candidato nuevo, con un partido nuevo, con una propuesta nueva, versus un partido de años, con un candidato ya conocido, expresidente de la república en los años 90, donde tiene una parte que él ha venido hablando de su experiencia y su contrincante le aporta de que esa experiencia no es la que Costa Rica requiere. Y ha sido eh, una campaña eh, que si bien podemos decir impulso empresarial con poca profundidad, muy superficial en temas de el costarricense hoy necesita saber que el empresario y el emprendedor requiere conocer, requiere ahondar más, requiere que se profundice acerca de cuáles van a ser las temáticas para el sector PYME, cuáles van a ser y los formatos en que van a trabajar los proyectos de ley para los emprendedores en Costa Rica, cómo irán a traer más inversión extranjera analizando que uno de los puntos más fuertes son las cargas sociales que se pagan en este país y que vienen siendo un punto un talón de Aquiles desde hace algunos gobiernos atrás y otras temáticas de las cuales pues lamentablemente no se profundizó en esta semana ya es muy difícil verdad de que se logre profundizar quedan los debates eh, que ya están eh, coordinados entre colegas de radio y televisión y será el costarricense seremos nosotros el domingo que tomemos decisiones previas de un análisis previas también de haber pues investigado haber conocido qué defiende uno qué espera lo otro para dónde va eh, Chávez para dónde va Figueres esto es lo que uno esperaría frente a una elección trascendental Repito, es una elección muy importante para Costa Rica, conociéndose toda la el radar que hay hoy a nivel internacional, toda la influencia que hay hoy a nivel internacional, donde una y otra vez Costa Rica eh, está siendo golpeada por los precios internacionales de eh, los combustibles, del petróleo en este caso, por los precios internacionales de materias primas, por los precios internacionales también de los granos, ¿verdad? 
que, eh, pues, ante todo, eh, causa un efecto inmediato en todo lo que nosotros estamos consumiendo. Habiendo dicho esto, vamos a pasar la, la página también, porque hay muy buenas noticias que se pueden dar y se pueden recibir. Y hoy vamos a compartir con una emprendedora, con una mujer que nos trae buenas noticias, donde nos dice, a pesar de los pesares, si es posible, si es bueno, si es productivo, si uno se puede desprender de lo que en algún momento le dijeron a uno no, no y no. Y eso se cambia y eso se administra. Con, con esto también quiero eh, manifestarles a todos que en las redes sociales nos han, nos han pedido, nos han escrito de qué pasó con las entrevistas que en algún momento se habían anunciado de los candidatos presidenciales. Mire, se hicieron las logísticas y se hicieron las solicitudes respectivas. Ya eh, sus comandos de comunicación tomaron decisiones y nosotros pues no recibimos respuesta de ellos. Esperemos que cuando alguno de los dos esté en casa presidencial no logren atender y responder a las inquietudes que todavía tenemos por ahí apuntadas que queríamos pues proponerles y también eh, de entrevistas que queríamos hacer en función de lo que es la misión del periodismo o la comunicación, educar e informar a una población que hoy en nuestro nicho de mercado hablamos de emprendedores, empresarios y pymes están requiriendo y están necesitando que se les responda y se les atienda en el plazo inmediato para to tomar decisiones. Gracias a todos. Repasamos con todos las redes sociales y las plataformas digitales donde ustedes siguen a Pulso Empresarial. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Muy bien, y también tenemos un espacio que empezamos este lunes de inmediato. Bien, habiendo dicho esto, eh, hoy este, tenemos a una, a una emprendedora eh, que y ahora lo ahora lo vamos a, a presentar tranquilo Torres ahí en el en el corte lo presentamos pero tenemos a una ah bueno adelante vamos vamos entonces de emprendedor a empresario a empresario pulso empresarial gracias amigo Roberto Torres en controles principales esta mañana tenemos a una joven emprendedora una joven que eh, se lanza al mundo de la parte empresarial está con nosotros la directora ejecutiva de Monkeys Island ella se llama Miranda Víquez es la directora ejecutiva Miranda, buenos días Hola, buenos días muchísimas gracias por invitarme Bueno, no, con todo gusto ¿Por qué tomar la decisión de emprender, Miranda? Bueno, te cuento que yo estudié comercio internacional y eh, antes de terminar mi carrera, eh, trabajé en una compañía donde lo que me dedicaba a hacer era vender eh, carros en línea. Y fue como el primer no que me dieron en la parte profesional, donde me despidieron porque me indicaron que 
perdón, se, se cortó poquito, listo, me indicaron que me despedían porque no era buena para vender, que me dedicara a otra cosa, pero que eso definitivamente no era lo mío. Eh, después de eso, eh, trabajé con un socio en la parte de, de exportaciones y fue mi segundo, ¿no?, donde me dijeron que no podía exportar papaya a Europa y ahí fue donde, donde cuando te dicen muchos no, es donde usted se empieza a cuestionar que, que si trabajas para alguien más y te están diciendo que no en ese momento, ¿por qué no tomar la decisión de emprender y hacerlo, eh, hacerlo uno mismo? Entonces, más o menos por ahí fue donde decidí eh, emprender. Ahora, Miranda, cuando uno le dicen que no, hay diferentes no desde mi óptica. El no que es como muy tajante, ¿verdad? Donde uno definitivamente, por más de que uno le hace, no le, no le encuentra la, la respuesta. Pero hay un no que tiene una lección. Y hay otro no, y hay otro no, que es porque tal vez nos lleva un buen planteamiento la propuesta de uno. En el tema de la exportación de papaya, ¿por qué hoy Miranda Víquez considera que la exportación de papaya sí se podía dar a Europa, habiendo un no, de, no, no sé de quién se lo, quién fue, pero habiendo un no. Voy a nada más comentarte los cinco noms más importantes que me, que me dijeron y ya respondo esa pregunta. El primero fue, no sos buena para vender, dedícate a otra cosa. El segundo fue, en Costa Rica no se puede exportar papaya, no tenemos la calidad exportable para exportar menos papaya marítima. El tercero eh, fue donde mi socio anterior me dijo que me despedía porque consideraba que era muy joven y no tenía la experiencia necesaria para ser la gerente comercial de mi propia empresa. El cuarto, cuando decidí empezar a trabajar para otra compañía, que en ese caso igual vendíamos frutas, eran pipas, y mi ex jefe también me despidió diciéndome que no creía que yo podía vender más de 500 pipas por semana, entonces me despedía por eso. Y el último, que creo que fue el, el que más me dolió, que vino de una persona que quería muchísimo y me dijo, no estás lista, yo había decidido ya que quería empezar mi propia empresa. Y me dijo, no estás lista para ser empresaria. Sos muy joven, te falta carácter, todavía no, no, no estás lista para ser empresaria. Anda a trabajar en otra empresa y cuando estés lista decidí crear tu propia empresa. Eh, la, las personas que me dijeron esto, estos no, fueron eh, socios anteriores, jefes anteriores, mi propia familia, hasta muchas entidades del gobierno que me decían no, no se puede, es imposible, no tenemos la calidad para eso y la respuesta de esos no la, a, a tu pregunta fue que yo siempre me di cuenta que eran las limitaciones de ellos, no las mías entonces, gracias a Dios yo tuve muy claro que esas limitaciones no estaban relacionadas a lo que yo pensaba y a lo que yo creía de mí, y nunca dudé de mí, y nunca dudé de que aunque me dijeran que no podía si otros habían podido, ¿por qué yo no iba a poder hacerlo? Estas motivaciones, estas motivaciones te llevan a emprender. Ahora bien, en ese caminar, a veces uno dice, ¿de dónde echar fuerzas, verdad? O sea, que, que estos embates, porque tal vez es algo que uno 
lo quiere, lo estima, lo aprecia, le encanta, es su pasión, yo siempre soñé con esto, para esto nací, habrá personas que dice Nielsen, eh, Dave, la verdad que, ¿cómo me van a decir que no? Me dañaron el corazón, por ahí, ¿verdad? Eh, ya más sentimental. ¿De dónde, ¿De dónde es que Miranda empieza a tomar fuerzas y empieza como a elaborar su caparazón? Ok, lo primero es que creo que siempre tuve muy claro lo que quería y, y a pesar de que tal vez otras personas no compartían porque al, a veces cuando trabajas para alguien muchas veces para ellos lo principal es el dinero no, no porque les apasionaba un negocio en cambio a mí me apasionaba tanto desde el momento en el que lo conocí el mundo de, de, de la, del sector agrícola me di cuenta que eso era lo mío y lo tenía tan claro que no importaba que me dijeran que no. Para muchas personas, eh, esos, esos cinco no que tuve que marcar en mi vida y por algo te digo que los recuerdo también, esos cinco no para mí fueron un fracaso, pero yo cada vez entendía que detrás de cada fracaso, y qué palabra más dura, pero de ca detrás de cada fracaso, eh, el fracaso es la antesala del éxito. Y yo sabía que detrás de cada fracaso iba a estar cerca ese éxito que quería lograr ahora Miranda la parte agrícola hace, hace poco estaba conversando con un productor y yo le hablaba relacionado con la parte agrícola y lo abandonado que ha estado por parte de los gobiernos por años ¿verdad? el sector agrícola que ha estado abandonado ahí van codeándose, van también levantando la mirada de algún lado u otro, aportándose entre ellos o entre sectores. El sector eh, que escoge Miranda, ¿por qué y cuál es? Ok, creo que eh, realmente no sé la razón exacta, pero a veces he pensado que hay experiencias que para uno son muy bonitas, y definitivamente cuando usted elija lo que usted se va, va a trabajar o lo que usted va a hacer, necesitamos personas que amen lo que hacen, porque si no es así, no tienen pasión, no tienen es, ese, esa parte, es muy complicado. Y yo creo que definitivamente la parte agrícola eh, viene y donde me apasionó desde que era pequeña, iba con mi abuelo a la feria iba con mi abuelo a la feria, entonces fue, era como una experiencia bonita la parte de, de ir a elegir frutas y también la parte como de, de, de ir a la finca y cosechar yo misma las frutas como con, con mi abuelo o con mis familiares. Entonces creo que esa es la parte que desde pequeña la vi como muy linda, sí ha sido súper retador ser mujer en el sector agrícola, donde hay personas que ni siquiera quieren negociar con usted, o donde hay personas que les choca eh, que haya una mujer liderando un proyecto de papaya, entonces creo que más o menos por ahí vamos. Siempre, siempre, bueno, eh, siempre la papaya quedó en el, en el camino, ha sido como el, el gran reto de transformación. Claro, Co correcto, eh, de hecho cuando inicié, bueno, antes, antes, de antes de tener mi propia empresa, yo trabajaba en una compañía para el gobierno donde yo misma impartía, digámoslo así, como, como charlas o coordinábamos charlas enfocadas en el sector de papaya, donde se explicaba cuál era la razón por la que la papaya en el mercado canadiense 
no llegaban a óptimas condiciones. Entonces realmente ahí escuchaba y yo decía, pero ¿cómo es posible si con la piña se pudo, con el banano se pudo? ¿Por qué no se ha potencializado este producto? Y cuando me di cuenta ya no trabajaba para el gobierno y estaba eh, iniciando un proyecto como el, que, como el que tenemos en este momento. Ustedes son una empresa hoy eh, ya ampliamente conocida donde las fronteras quizá no son, no son una limitante, ¿verdad? Eh, contanos ya ahora sí, cuando, cuando ustedes se, pie, se, se ponen a armar todo el, el pastel, ¿con cuáles piezas empezaron? ¿Por qué empezaron con esas piezas? Ok, bueno, lo, lo primero es decirte que después de todos esos cinco nos importantes que te menciono, eh, el primero que era que no soy buena vendedora, eh, gracias a Dios soy la gerente comercial de mi propia compañía y como se los estoy indicando, mi propia compañía, o sea, ya creé mi empresa y todas esas limitantes de que no podía ser empresaria fueron equivocadas, exporto papaya a Europa lo que quiere decir que también una de esas limitantes eh, no es real y, y la, la otra que te comentaba de que no podía vender más de 500 pipas por semana eh, ahora exportamos a Estados Unidos entonces definitivamente sí logramos superar esa meta y aparte de eso gracias a aliados estratégicos eh, vendemos a su, eh, supermercados, los principales supermercados del país, entre esos automercados mega super, entre otros y, y en hoteles también vendemos las pipas en los principales hoteles del país, entre esos eh, Marriott, Springs Tabacón eh, entre otros, ¿cuáles fueron las piezas? Eh, donde identificas cuáles son tus debilidades identifiqué que tenía mucha facilidad para vender aunque me decían que no, al final me di cuenta que sí, pero me faltaba la parte de producción y la parte administrativa, entonces me apoyé en mi proveedor anterior de, de papaya y le dije, mira, tengo este proyecto, me está costando demasiado la parte de producción él en ese momento eh, ya estaba saliendo de una, de una compañía y me dijo, mira, realmente estaba tomando decisiones al respecto eh, y le dije, bueno, venite conmigo, ocupo de tu ayuda. Ya tuvimos la experiencia de trabajar, digamos, en compañías diferentes, pero en proyectos afines. Y me dijo, vamos, eh, hagámoslo. Aparte de eso, mi mamá también eh, me, me ha estado apoyando mucho en la parte administrativa. Entonces, creo que en respuesta a tu pregunta es, identifiquemos nuestras debilidades, eh, convirtámoslas en fortalezas y a veces cuando es un poquito complicado, aliémonos de personas que, que tengan bastante conocimiento en eso y nos puedan apoyar. Está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial Miranda Víquez, eh, directora ejecutiva ya eh, de una compañía que está exportando papaya y pipa. <coughs> Se llama The Monkey Island y está con nosotros en Pulso Empresarial. <coughs> la empresa de la pipa es la pipa CR. Y eso le preguntaba yo a, a Miranda temprano, la pipa CR. Ya casi vamos a abordar ese tema antes de entrar en el te ya más precisamente en, en lo de los productos. Le recuerdo que los jueves a las 10 de la noche usted sigue Pulso Empresarial en televisión. Estamos en Canal 8 Multimedios. Este jueves tenemos programa a partir de las 10 de la noche 
eh, el repris que normalmente nosotros lo tenemos el domingo a las 4 de la tarde por motivo de las elecciones se va a suspender y regresamos los jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios Pulso Empresarial en televisión. Bueno, Miranda, cuando a veces uno le dicen que no, a ver, algunos, algunas personas bajan, bajan muy rápido los brazos y también hay que buscar aliados ahí como estratégicos para ver cómo uno se puede reponer. Me decía la otra vez una persona que exportar es difícil. ¿Qué consideras en este país a nivel de exportación? Eh, ¿Qué considero que es lo difícil de exportar? Es tu pregunta. O si será difícil, ¿cómo ha sido ese recorrido en el caso de ustedes? Ok, bueno, yo lo que les puedo decir es que a, a todos aquellos que tengan deseos de exportar, les recomiendo tres cosas. La primera es eh, valentía, porque sí, es difícil, no les voy a mentir que no, y hay que ser muy valientes para, para exportar y tomar ese gran reto eh, pero que lo hagan y aunque tengan miedo no importa, háganlo con miedo, pero háganlo eh, después el segundo creo que sería eh, constancia y perseverancia porque al inicio es difícil y al, y al inicio puede ser que perdamos dinero o al inicio puede ser que la logística no sea tan fácil y algo salga mal pero las cosas cuestan y hay que ser perseverante y, y, y seguir luchando aunque se ponga complicado al inicio y creo que la tercera sería mucha pasión y amor por lo que hacen porque definitivamente el mundo necesita personas que nos apasione lo, a lo que nos dedicamos o a lo que hacemos y a veces la, la meta cada vez uno a veces siente que se complica más pero cuando usted aprende a disfrutar el camino y aprende a, a, a realmente a, a disfrutar lo que uno hace, la meta llega por añadidura, llega solito. Entonces creo que es eso lo que les podría recomendar. Y sí, es difícil, pero si otros lo hicieron, ¿por qué? Como les dije anteriormente, ¿por qué nosotros no podríamos? Sí, 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 sí. Si sí, sí, otros no pueden y uno también que anda en la misma onda, porque uno también no, no lo puede lograr, ¿verdad? Y aquí es no enfrascarse en una idea o un pensamiento. Entre los dos productos tienen diferentes eh, comportamientos, ¿verdad? La exportación de la pipa, ¿cómo, cómo ustedes eh, la elaboran hoy? ¿Cuáles son esas características de, de la pipa? Que es una bebida que cuando llegan todas las personas que hemos tenido la oportunidad de tomar eh, o consumir pipa en, en su momento, ya sea el árbol o de comprar en el supermercado, eh, conocemos también sus atributos y sus beneficios para la salud, pero a uno siempre le llama la atención de un extranjero cuando le dicen esto en mi vida la había consumido, o sea, yo ni sabía que de esa palma podía bajar una una fruta, digamos, y que dentro tuviera todo este líquido que se van enamorados. ¿Cómo es ese proceso de transformación de esta pipa para hacer un producto? Ok, perfecto. Eh, primero te voy a contar un poquito del producto. Nosotros lo que, nos, nuestro producto es pipa con abre fácil. Esa es como nuestra, nuestra diferenciación, nuestra innovación. 
Y aparte de eso, hacemos un diseño impreso en la pipa. Entonces, consiste que por medio de una máquina láser se realiza una, una ranura, se inserta un cuchillo en esa ranura, un cuchillo normal como el que tenemos en, en la casa, se inserta el cuchillo, se hace como palanca y se mueve hacia un lado. Entonces, de esa manera eh, se abre la parte superior del fruto eh, como una tapita, no sé si me explico. Entonces, de esa manera se puede tomar el agua de pipa, no se necesita una pajilla porque se puede tomar directamente, en caso que así se eh, desee, y aparte de eso, con una cuchara pueden comerse el coco después de tomar el agua. Eh, ¿Por qué nos hemos eh, enfocado bastante en el tema de hoteles y restaurantes, hasta en bares? Porque ahora hemos eh, venido posicionando un concepto de pipas con abre fácil para cócteles. Entonces, eh, vendemos una basecita, la, viene la pipa en la basecita, entonces se puede servir los cócteles, coco loco, piña colada, whisky, eh, no sé, lo que cada uno hace sus cócteles. De esa manera se ha posicionado mucho y aparte de eso, en el tema de, de, del branding es súper importante porque a veces no se sabe cómo brandear o cómo hacer un posicionamiento de marca innovador. Entonces, con nuestra, con nuestra pipa, lo que se hace es que viene el logo impreso en la pipa. Entonces, así ven la pipa como diferenciada, aparte de eso te tomas como, como el coco. Y eh, de momento estamos exportando para supermercados y para, y para eh, hoteles en, en Estados Unidos, principalmente para el tema de cóctel de bienvenida. Y dependiendo del cliente, a veces se hace por medio de exportación marítima o por medio de exportación aérea, dependiendo de, de, de lo que el cliente requiera o de qué tan rápido lo necesite. ¿De dónde, de dónde consiguen ustedes las pipas? ¿De dónde vienen? De una zona que se llama Pocora y está ubicado en Limón. Buscamos por todas las fincas que pudimos y encontramos como una zona donde tenía la pipa más dulce y de ahí la traemos. Hay unas características, a eso te iba a preguntar, del sabor particular. Claro, se tiene que medir grado Brix, tamaño de, de la fruta, entre otras características que son las que se necesita para que cuando el cliente la prueba diga, wow, qué pipa más dulce y todo esto. Entonces sí, se tiene que buscar la zona específica con esas características. ¿Cuántas personas se ven beneficiadas con este trabajo de ustedes? Vamos a ver, yo pensaría que tal vez unas 20 personas. Sí. Muy bien. ¿Solamente de pipa o en general de la compañía? Eh, no, yo creo que solamente de pipa. Para el tema de cuando ya se exportación, sí, ya es un poquito más de, de personal. Cuando ustedes llegaron, Miranda, a hacer la primer venta, ¿recuerdas cómo fue esa primer, ese primer ofrecimiento y a quién o a quiénes? Sí, claro. <risa> sí. ¿Cómo eh, fue esa experiencia? Vamos a ver. Recuerdo que estaba tocando las puertas de, de muchos supermercados y era súper complicado porque los supermercados me pedían que tenía que ir a entregar las pipas a cada punto de venta de los supermercados y no sé si tenía 58 supermercados tenía que ir a cada uno, entonces era muy complicado, entonces empecé a negociar con mi actual aliado estratégico y a la espera de que eso llegara a suceder yo no podía esperar más porque se duraba, digamos, mucho para 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 que se concluyera una negociación como estas entonces recuerdo eh, ir a, a Barrio Escalante 
eh, como con una hielerita <risa> y fui donde un par de restaurantes o bares por ahí y les dije como bueno, miren, tengo esta pipa con abre fácil y, y logos impresos y todo eso y me dijeron, no, ese producto no se consume en, en bares ¿Usted alguna vez ha visto a alguien que venda pipas en bares? Y yo, no. <ríe> y me dijeron, sí, por eso. Y bueno, ahora te puedo decir que estamos en los principales hoteles, bares y restaurantes del país. De verdad, te hemos abarcado, a, a, abarcado bastante. Y les repito, sí, me dijeron que no la primera vez. Y duele demasiado. Te toca demasiado el ego. Uno siente vergüenza, se siente mal. Pero, como decís vos, fue la primera Después de esos no, hubieron muchos sí, así que todo bien. Sí, 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 a veces este, tal vez las, las personas tienen una, una idea o un criterio basado probablemente, no digo que, bueno, en algunos sí es la ignorancia, pero otros basado en que no han tenido la experiencia para, digamos, saber de que la pipa pueda llegar a un restaurante, a un bar, a un hotel y convertirse en una bebida más, así como una gaseosa, un agua o un licor. Esto creo que para nadie es el secreto de que hay eh, pues lugares en que hacen una mezcla con el agua de pipa y bueno, resulta una bebida exótica, ¿verdad? Para, para muchos y esto es lo que se ha potenciado. Ahora, con el tema de la papaya, ¿cómo tener ese switch? ¿Cuál es la mentalidad de Miranda para tener un switch Eh, enciéndase en modo papaya en el pensamiento, en todo lo que hay que hacer y enciéndase en modo pipa todo lo que hay que hacer porque son dos cosas diferentes. Bueno, te, te puedo decir que, que mi socio me ayuda bastante en eso y a veces lo que hacemos es que nos dividimos y él se encarga de papaya y yo me encargo de pipa. A veces cuando tenemos mucho trabajo entonces nos dividimos y tratamos de que los dos estemos en, en exportación de papaya Eh, pedimos apoyo a otras personas que nos ayudan pero sí, a veces es complicado porque a veces le escriben de, de un, digamos, de un producto específico, no sé, alguna algún pedido de pipa y tener la cabeza con todo el tema de la exportación entonces tenés que correr con esto y se te va ese pedido entonces eso no puede suceder porque lo más importante aquí es que su cliente esté feliz, satisfecho Y nunca quedar mal, ¿verdad? Entonces, sí, a veces tenemos que apoyarnos en personas que nos han ayudado muchísimo para, para lograr, digamos, hacer ese switch que vos decís. La exportación de la papaya, ¿cómo se hace? Eh, ¿Ustedes eh, cómo es que envían este producto al extranjero? Nosotros lo enviamos eh, vía marítimo y vía aérea. También, como te digo, dependiendo de volúmenes, ahorita que está pasando esto de los contenedores, Eh, bueno, el tema de los contenedores es que eh, realmente hay muy pocos espacios, entonces obviamente nosotros que, que tal vez no representamos el, el volumen de exportación de otros empresarios o otros productos ya muy posicionados como la piña del banano, entonces claramente nos quedamos afuera sin espacios y todo esto. Entonces aquí realmente es eh, entender que aunque hayan muchas eh, situaciones o limitaciones como estas hay que solucionar. Entonces, por eso hemos logrado eh, hacerlo, digamos, las exportaciones, cambiar a vía marítima, eh, perdón, de vía marítima a vía aérea en caso de que no salgamos con, con espacios y realmente es 
como dicen, ingeniárselas, porque a veces sí hay que tener mucha creatividad con, con todo el tema de lo que está pasando en el mundo de las exportaciones. Ahora, una consulta. Vamos a ver, este, creo que de alguna u otra manera, cuando nosotros estamos trabajando un producto agrícola, se viene una serie de cosas, ¿verdad? Se viene permisos, se viene el, el tema del, del clima, ¿verdad? Claro. Si hay lluvia, calor, ¿verdad? Todo esto afecta. Y luego, bueno, conocer y, y que los clientes externos, uno los logre, los logre eh, atrapar. La tramitología, yo sé que es un crucis en este país. ¿Cómo han logrado ustedes solventar eso, verdad? ¿Y cómo han ido ustedes también? ¿O cuánto tiempo les ha tomado poner al día todo esto? Claro. Bueno, te, te digo que es bastante complicado. Eh, sin embargo, yo sí considero que hay algunos trámites que, que en comparación, no sé, de dos años atrás, ahora he visto que son mucho más ágiles, y tal vez yo digo que son más ágiles porque tal vez yo ya sabía cómo hacerlos, ya es la segunda vez que, que empiezo, digamos, eh, un proceso de exportación, entonces ya es mucho más fácil cuando uno ya sabe eh, cuál es como el paso a paso, y a pesar de que uno va a capacitaciones, no es lo mismo cuando te cuentan a cuando ya lo estás ejecutando. Entonces, eh, bueno, yo les quiero decir que eh, todos aquellos que nos están escuchando, que necesiten apoyo, ayuda, empresarios, eh, emprendedores que quieran exportar. Eh, a mí me han ayudado muchísimo. Muchas personas me han ayudado, me han explicado cómo se hacen. Entonces, eh, ya vos, vos ahí dijiste nuestras redes sociales, la PIPA, CR, si gustan, nos pueden escribir por ahí. Y yo les ayudo con mucho gusto a explicar. Por ejemplo, hay un permiso que que me decían que era súper difícil, aparte de eso era muy costoso, creo que costaba como, no sé, como 800 dólares, que es FDA para poder exportar a Estados Unidos, y yo lo pude hacer solita, así que yo no soy experta en esto, pero ahí más o menos puedo guiar, porque cuando empecé, duré como una semana, porque no sabía cómo hacerlo, entonces, eh, realmente, todos aquellos que necesiten, yo con mucho gusto les puedo, yo con mucho gusto les puedo explicar un poquito, o igual el permiso de exportador eh, ante Procomer, ante el MAC. Bueno, yo realmente lo que sé más que nada es en la parte de, de, de digamos, de, de tramitología de la parte agrícola, ¿verdad? Pero en lo que pueda, yo les ayudo con mucho gusto. Igual eh, en temas de mercado, de que me pregunten. Yo he estado varias veces ya en, en, en los mercados a los que nosotros exportamos, recibiendo la fruta, negociando con ellos, entonces yo con mucho gusto en lo que pueda ayudarles, les ayudo. Yo sé que hay muchos, eh, digamos, capacitaciones, talleres y todo eso, pero cuando uno ya está en la práctica, es, asusta un montón, entonces a veces uno quiere a alguien que lo apoye o lo asesore, y gracias a Dios yo he tenido amigos súper buenos que estuvieron ahí apoyándome, y si yo no los hubiera tenido entonces hubiera sido más complicado, entonces ahí están nuestras redes sociales y con muchísimo gusto, eh, ahí les comparto después por redes sociales mi, mi teléfono y podemos coordinar y yo les ayudo en lo que pueda. De eso se trata, que nos ayuden y después nosotros retribuir un poquito. Sí, 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 totalmente, totalmente. Miranda, vamos a hacer una pausa aquí en Curso Empresarial, ya regresamos en Amplify 95.5, la voz de una generación. Esta mañana Miranda Víquez con nosotros en el programa. Volvemos en breve. 
pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, k i -R -U .com, Nómina electrónica en Costa Rica. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Todos ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Estamos con Miranda Víquez de la empresa Monkeys Island y hoy que también dentro de esa organización tiene la empresa de la Pipa CR. ¿Cómo se llama la de papaya? Eh, realmente la marca que tenemos como posicionado es el tema de la Pipa CR ah, y sí, la demás es como el nombre de, de la compañía normalmente. Muy bien, perfecto. Bueno, y también tengo que decirles a todos ustedes que nos han preguntado, el programa de Pulso Empresarial en televisión se transmite los jueves a las 10 de la noche, Pulso Empresarial a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios, ahí estamos nosotros con repetición domingos a las 4 de la tarde. En esta oportunidad, por ser domingo, el día de las elecciones presidenciales, no tendremos repetición. Ya eh, si habrá toda la cobertura en Canal 8 de las elecciones de nuestro lado también les recuerdo voy a recordar por medio de, de las plataformas digitales que ustedes nos pueden seguir de lunes a domingo mi amigo Roberto Torres seguimos en redes sociales búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Aquí es donde nosotros estamos, aquí es donde nosotros eh, nos pueden seguir de lunes a domingo. Miranda Víquez, joven emprendedora y empresaria. Miranda, el más allá, ¿cuál es para ustedes? 
Eh, ¿A qué te refieres, perdona? ¿Cuál es el, la mirada, la visión que tiene la empresa? ¿Cuál es el más allá? ¿Cuáles son esos nortes que ustedes han venido definiendo? Bueno, yo creo que ahorita estamos muy enfocados en la parte de exportación eh, al mercado con papaya, el mercado europeo y el mercado estadounidense con el tema de pipa. Eh, con el tema de pipa tenemos proyectos muy interesantes porque de la misma manera que nos posicionamos en Costa Rica, en los hoteles y restaurantes de playa, ahora tenemos un proyecto hacia Miami, Ibiza y... Con el tema también de papaya, estamos con el tema de, de Emiratos Árabes con Dubai y Abu Dhabi. Hemos estado ya en bastantes negociaciones que nos tienen muy emocionados. Entonces, eh, la idea de nosotros es tener una oficina de promoción comercial por allá, más o menos como tal vez en unos un par de meses. Entonces, eh, tal vez una oficina donde sea como un poquito más fácil eh, tener reuniones y estar recibiendo producto por allá. Eh, que es lo que nos hace a veces falta. Estamos un poquito lejos y, y es complicado, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que, que a pesar de, de, de que ahora la tecnología es, es mucho más fácil, ¿verdad? El, el tema de comunicarse, pero creo que sí, tener una oficina nos facilitaría muchísimo. Entonces, creo que esas son como las dos metas que tenemos y esos mercados en los que estamos enfocados como es, son mercados que no son como tan comunes, entonces queremos enfocarnos como en, en, en mercados muy, muy especializados. La venta más particular que ustedes han hecho o el, el lugar, digamos, más particular donde han llegado con la pipa o la papaya, ¿cuál es? Eh, Realmente creo que no tenemos como algún mercado como tan diferenciado porque realmente creo que Europa y Estados Unidos es, son los países donde, donde los productos de Costa Rica llegan, ¿verdad? Entonces creo que no tenemos como esa diferenciación, pero de verdad estamos eh, trabajando bastante en desarrollar el mercado de Dubai, que es nuestro, nuestro norte. Des, después de que envió una, una, una pipa, eh, en Dubai que Cristiano Ronaldo y su familia estaba tomando con el logo de Bulgari, yo dije bueno si Tailandia pudo, ¿por qué Costa Rica no puede? <risa> Esa pipa era de Tailandia Sí, correcto. Muy bien Sí, por supuesto sí, sí. Y, ahí, y ahí ponerle el, el nombre como, como tal ¿Esas conversaciones ya, ya están avanzadas? Ya, ¿Ya se han dado ese tipo de acercamiento? Sí, claro. Te cuento que para mí el, el tema de, de un mercado como, como Emiratos Árabes me da demasiado miedo porque está ese tema que si a mí me ha costado mucho hacer negocios siendo mujer en el sector agrícola, en, no sé, en lugares como, como en Europa, que, que este tema es, es bastante tranquilo, por así decirlo, ¿verdad? El tema del machismo, yo creo que que es bastante llevadero, no, no es tan complicado como otros países. Existen esas, es, esos, esos mitos, porque realmente son mitos, de que, de que países como, digamos, países en Medio Oriente son como más complicados en el tema de, de hacer negociaciones, en el tema de, de, de machismo y esas cosas. Entonces realmente eh, es como una de, de, de esas, no sé, como limitaciones o miedos que que se dan cuando no conoces algo y, y realmente desconoces como por ignorancia. Entonces tenemos una persona ya que nos está ayudando un poquito 
pero estoy segura que una vez ya pasen esos miedos va a ser como negociar con, con cualquier país. Cuando uno rompe esquema, cuando uno llega a ejercer un cambio, ¿qué características crees que debemos de considerar cuando rompemos un, un norte, por ejemplo, y decimos, no, yo sé que todo el mundo va por ahí, pero nosotros queremos ir por el otro lado. ¿Qué aspectos debemos de considerar? Yo creo que, primero que nada, como les dije ahora, y, y como ahorita te estoy mencionando, un mercado tan diferente como, como, como mercados de, eh, de Emiratos, eh, yo creo que si lo aunque nos dé miedo hacer algo, como se los dije, no importa, hagámoslo con miedo. A veces lo que pasa es que en nuestra cabeza empezamos a crear un montón de escenarios negativos y puede ser que esos escenarios, el 99% no, no suceda, que, que, que eso no sea real. Entonces sí puede ser que, que todo salga bien y que, y que esos escenarios fueran, fueron mentira y que todo salga bien. Eso es lo que a veces nos pasa, que de verdad empezamos a pensar que el peor de los escenarios y al final todo se soluciona. Entonces yo les recomendaría que no escuchen esas voces, esas voces internas y que no importa, que un paso a la vez se logran los objetivos. Hoy tenemos diferentes maneras de llegarle a los jóvenes por medio de las redes sociales, por medio también de algunas plataformas digitales donde los jóvenes eh, se suman. Pero teniendo la oportunidad, Miranda, con, con tu edad, con tu trayectoria, ¿qué consideras importante que un joven hoy que está dentro de su libro escribir quiero ser empresario, quiero ser emprendedor, qué mensaje lanzarías a ellos? Bueno, yo creo que lo he mencionado ya varias veces y lo, lo vuelvo a, a, a repetir. Aunque los despidan, aunque les digan que no se pueden, aunque se burlen de ustedes, aunque les digan que una mujer no puede hacer algo, no se crean. Son las limitaciones de otras personas, no son las limitaciones de ustedes. Y que de verdad, si encuentran algo que les apasiona y que los mueve y que los llena de, de amor y de ilusión, definitivamente no se cuestionen más, es por ahí. Eh, ¿Qué va a costar? Sí, va a costar mucho. Y más cuando uno empieza, digamos, por así decirlo, solo, porque obviamente no estoy sola, tengo mi equipo que, que me apoya y que me respalda, pero, pero empezar es muy difícil y que no se preocupen, todos hemos pasado por ahí y que busquen algo muy importante, busquen aliados, que les hagan que el, el camino sea más fácil. Eh, desde socios, empleados, trabajadores, buenos pro proveedores buenos clientes y buenos amigos que ya hayan pasado por donde ustedes van a pasar para que le digan no, mira, por ahí no es, te enseño, es por acá y de nuevo se los repito ahí están mis redes sociales eh, en Instagram salimos como la pipa CR, escríbanme yo les ayudo en lo que podamos ayudarles porque somos un país muy pequeño a veces me, me da mucha risa cuando, no sé, cuando empresarios que tienen un producto similar al de, al de nosotros Empieza con esas limitantes de que somos, que somos competencia y que es secreto y que no se te en cuenta. El, el mundo es abundante y hay para todos, y más en un país tan pequeñito como el de nosotros, en comparación a un mundo tan gigante, no tenemos que tener esas limitaciones y entender que más bien entre todos tenemos que aliarnos. 
eh, no sé si hay alguien que, que quiera empezar un proyecto hasta similar al de nosotros, no somos competencia para el mundo porque eh, hay muchísimos países a los que exportar, muchísimos mercados muy diferentes, entonces más bien veámonos como, como aliados, empresarios aliados y que entre todos pongamos el nombre de Costa Rica muy alto, porque ¿qué es lo que pasa? Si, si llega una, no sé, una exportación de, de pipas, a, a, a otro país, no sé, Estados Unidos, Canadá, Europa, no van a decir la pipa de Miranda Víquez o la pipa de Monkey Island, van a decir la pipa de Costa Rica. Entonces, para nosotros es muy importante que, que entre nosotros nos veamos como aliados y que recordemos eso, que un producto eh, de buenas condiciones nos va a, perdón, de buenas condiciones y de buena calidad nos va a dar un prestigio de marca como lo es esencial Costa Rica, de que las frutas de Costa Rica son muy buenas y nos ayudamos entre todos, más bien. Entonces, entre todos recordar eso, que somos aliados, no enemigos. Nos podemos ayudar muchísimo. Miranda, ¿qué ha sido lo más desafiante a nivel personal que has pasado? Que te despidan... Que cuando, cuando tienes algo que te apasiona y que te despidan muchísimas veces y que te digan que no sos buena para esto, que te dediques a otra cosa, que no se puede, que todas esas limitantes, que todo eso, por ejemplo, me dijeron, sos muy joven para ser empresaria. Eso es mentira, entender que todas esas, 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 no sé, esas declaraciones que te hacen, esos comentarios que te hacen, eh, no los escuchen, escuchen su voz interna. Eh, a veces, les voy a contar, a veces eh, uno quisiera tal vez tener como más apoyo en algunas cosas y, y, y a veces uno no lo tiene, ¿verdad? Entonces, yo les digo que, 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 que se, se alían de personas que ya han pasado por lo que uno pasó y que, de verdad, les repito, que no tengan miedo. Ahora, a nivel personal, ¿Te ha retado a investigar, a leer más, a cultivarte más todos los días? ¿Lo haces? ¿Esto es un ejercicio diario o semanal? ¿Cómo es un poco esa agenda tuya? Claro, sí es súper importante y gracias a Dios tenemos un país que nos da muchísimas herramientas. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica con el Departamento de Poscosecha, la Promotora de Comercio Exterior, eh, el MEIC que da muchas capacitaciones importantes, creo que es, es, es muy importante, digamos aprovechar estas herramientas, sin embargo yo tengo el pensamiento de que nosotros somos exitosos no por, no por todos esos conocimientos, por ejemplo que si yo estudié comercio internacional o que si no estudié mercadeo y me hace falta algo, yo lo que pienso es que todas esas esas esos, ese éxito que logramos llegar no depende de todos sus conocimientos, depende de usted, depende de, de su actitud, de la manera en que ve eh, el reto, porque lo podemos ver como un reto en modo víctima o un reto en modo positivo. Y algo muy importante también que, 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 que les quiero decir que a mí me funciona muchísimo es que cuando mi cabeza empieza a decir comentarios negativos y poner el peor escenario, yo me respondo, ok, sí, está bien, están muy bonitos todos esos comentarios súper traumáticos de esta situación, pero, ¿y si todo sale bien? Esa, esa, esa frase para mí es tan importante, y si todo sale bien, 
Y bueno, para terminar de responder tu, tu pregunta, eh, digo todo esto porque de verdad necesitamos antes de prepararnos en mercadeo, eh, no sé, en comercio internacional, en Incoterms o algún tema innovador, bueno, yo no soy agrónoma, entonces digamos, no sé, en temas agrónomos eh, de, de la parte agrícola, perdón, eh, enfoquémonos en prepararnos eh, de adentro hacia afuera, a, a quitarnos esas barreras, porque si yo hubiera escuchado todo eso y no me hubiera preparado de adentro hacia afuera, creo que no hubiéramos llegado a donde estamos ahorita. He, he, he estudiado bastante el tema de de, de um, cómo nos proyectamos eh, el tema de um, no sé, digamos como como um, la parte más no sé cómo explicarlo como de adentro hacia afuera para, para lograrlo antes que los estudios universitarios o todo eso, creo que es lo que les recomendaría Miranda Víquez The Monkeys Island y la encuentran en redes sociales como La Pipa CR. Agradezco estos minutos valiosos con grandes enseñanzas y también con una parte que en Pulso Empresarial siempre nos, la verdad nos alegra, es crecimiento, desarrollo, transformación, investigación, pero además de eso es que nosotros aprendamos de las lecciones que en un pasado nos dieron una persona, un grupo de personas y que hayamos podido levantarnos te mando un abrazo, gracias por acompañarnos gracias a ustedes por invitarme, que tengan un buen día gracias también a ustedes, nos vamos a encontrar mañana al ser en punto a las 11 aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación feliz semana para todos de verdad, arranquemos con energía con super positivismo con una sonrisa grande hay otras personas que no sonríen porque no saben no porque no quieran sino porque no saben. Bendiciones. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.